2: Muy buenos días, amigas y amigos, ya en vísperas, en vísperas de las Navidades, no sabemos si nos va a llegar, no la ropa al cuerpo, sino el dinero al bolsillo y si nos va a dar para pagar todas esas facturas que querríamos pagar con gran gusto para para llenar nuestras neveras y nuestras de, despensas de comidas estupendas, de licores, de cavas, de vinos, de turrones de Capones, de todo eso pero no está la cosa muy clara porque está la inflación disparada por cierto, tengo apuntado me sale, tengo una alarma, don Lorenzo que me sale cada dos por tres. Lorenzo decía que nunca habría inflación. Lorenzo decía que nunca habría inflación. En fin, sí. en fin, Pilarín.
3: Bueno, buenos días, eh, don Ramiro. Y efectivamente, yo era de los que defendía que esto iba a ser un efecto temporal. Dicen
2: y... que va para estructurar la cosa.
3: Y Lo sí, dicen el listo, problema es que como usted. El, el problema es que las, la justificación como tal del cambio estructural, pues bueno, es, una cosa, es, es simplemente basado en el tiempo. Es decir... Cuando el proceso inflacionista dura mucho en el tiempo, se acaba trasladando a lo que son los costes laborales, y eso ya, claro, se, se hace estable y, por lo tanto, se mantiene en el tiempo. Ese era el gran problema. Lorenzo sea,
2: lo cuenta como si él en realidad siempre hubiera sabido que iba a haber inflación. No, 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 no
3: ni muchísimo menos. O sea, yo lo que, lo que eh, quiero decir es que hay dos factores, uno de tipo geopolítico que tiene mucho que ver con el tema del precio de la energía y otro con lo que incluso los propios expertos en temas de logística no han podido entender cómo se ha necesitado casi un año para readaptar todos los procesos de las cadenas productivas, logísticas y demás. Era lo difícil de entender, pero claro, esto ha llevado a una situación tan límite que forzado también por los costes de, de la energía que afecta a la logística, porque afecta al transporte, pues al final... Eh, claro, la gente normal, digamos, la que no se dedica ni a la logística ni a la energía, sino que está en trabajos normales, puede aguantar una presión inflacionista un tiempo, pero llega a un punto a partir del bueno, cual de hecho, reclama subidas salariales y por lo tanto... Eso que
2: decía usted ya está ocurriendo con las pensiones. Va, ahí, ocurre con las pensiones, y ocurre con
3: muchísimos convenios colectivos que están indexados también y por lo tanto ahora a primeros de año empiezan a subir O los sea, sueldos. que ya se convierte en estructural automáticamente. ya lo convierte en estructural, efectivamente. Lo que ocurre es que, bueno, pues cuando yo decía esto, es verdad, que era antes de el verano, pues todos pensábamos o mucha gente pensaba que para septiembre, octubre, pues estaría un poco normalizado todo el tema logístico. Luego hay problemas también de tipo geopolítico que, que bueno, sí. han surgido, ¿no? Es decir, el que eh, Rusia movilice 175.000 soldados a la frontera de Ucrania, pues, pues hombre, eh, se podía prever en el mes de junio, quizás sí, ¿no? Pero tampoco era un tema como... Bueno,
2: digamos que no pudiéndose prever, podía pasar cualquier cosa, porque la verdad es que el gobierno ruso Bien, tiene a gala a sorprendernos es que, con grandes festivales. Que, don, don Diego, que, mucha... que le vea usted también. Sí. Buenos días. Buenos días,
4: don Ramiro. Buenos días, Lorenzo. Eh, no, a ver... Eh, efectivamente hay un problema de, de logística, etcétera, pero yo creo que el gran problema y el que hace que los costes, eh, o sea que, que la subida de la inflación sea más permanente de lo que se esperaba, son los costes de la energía, ¿no? Que ya hemos sabido hoy que además los mercados de futuros están empezando a indicar que esa relajación de los precios prevista para la temporada, para la primavera de, sí visto, no me del 22 parece que va a ser más bien en la primavera del 23, ¿no? Ya sí, eso que diría bueno, José Manuel. Y, y que, sobre todo. Don, es... Diego,
3: don Diego, es que ya hay analistas que están planteando
4: la invasión de Ucrania por Rusia en febrero del 2022, ¿eh? Claro. Sí, no, y, y el problema aquí también es que el, los costes del gas, en los que tiene muchísimo que ver todo el tema de Rusia con Ucrania, pero también los costes de las emisiones de carbono, que son una decisión política y que. Eh, están afectando muchísimo al, al precio de la energía y parece que estos dos factores pues son los que van a mantener los precios de la energía en, Altísimos, en, en niveles que muy, no muy, altos, muy altos. no Pese a que si confiamos en lo que nos dice don Pedro Sánchez y la ministra del ramo, Teresa Rivera, eh, pues eh, todo va a ir bien y pagaremos lo mismo que en 2018. Incluso... Pero será
2: en 2022, por eso en el, 20... el año 2022. que
4: viene pues eh, será todo mejor todavía, ¿no? O sea que, que, bueno, no hay que preocuparse, yo creo que esto es una cosa... Bueno, además... Eh, la la recuerdo, Moncloa tiene precio fijo, ¿no?, para la energía. Yo
3: recuerdo, por coger de nuevo el guante a la clavícula que, que me ha lanzado Ramiro, eh, que en, en Económicas, tenemos un proceso de política económica que nos decía aquello de que la profesión de economista es la profesión en la que seis meses uno dice que va a pasar los otros seis meses y los otros seis meses se los tira diciendo por qué coño no ha
4: pasado, ¿no? <risa> sí, como estamos a final es de el... año, pues estamos diciendo por qué no ha pasado. <risa> Efectivamente. También dicen eso de que los economistas son muy buenos explicando el pasado el por ¿no? qué ha pasado cuando ya ha pasado, ¿no? pero Bueno, eso nos pasa a todos, ¿no? Menos capaces de, de sí. averiguar lo eso que va a pasar en el futuro. Eso es como las autopsias, es mucho más fácil hacer la autopsia. Que el y, no, ahora que habían autorizado los circos, podemos ir a ver alguna con bola de cristal o algo y así. Y además, buena buena <ríe> prueba de ello es que de los grandes economistas de la historia, pues no se conoce ninguno que se haya hecho multimillonario. El único que tenía muchos posibles era David Ricardo, el que enunció la, la, las leyes de la división del trabajo. Eh, pero era rico de familia, o sea que es que. Bueno, no, eso hay que revisarlo, no Diego, Keynes también se hizo rico en la bolsa. Pero no, ¿Sí? no, multi, sí. no multimillonario, ¿no? No, mucho no. dinero en la bolsa. Sí, sí, sí. En el, cuando la depresión, aprovechó la depresión. Sí, ¿no?
3: él tenía un principio que además es lógico, ¿no? Eh, que decía que consiste esto de la bolsa, lo veía como decía, esto es un juego de tontos, ¿no? Decía, esto es muy fácil, esto consiste simplemente en no invertir en lo que uno cree que va a subir, sino en lo que uno cree que los otros creen que va a subir. <risa>
2: Ya. Y ganó dinero. Pero hay que acertar lo que los otros creen que va a subir, claro. Bueno, eh, han pasado muchas cosas, además de las tonterías habituales a las que nos acostumbra la gestión política, que ya me, me parece anodino y aburrido desde el punto de vista intelectual y sí, por supuesto, peligroso para la ciudadanía, nosotros incluidos. Eh, además, eh, nos desatan, o sea, no sé si nos crecen los enanos, como decían antes en los circos, pero sí que se nos desata la naturaleza. Después del volcán, del que no se sabe si nos hemos olvidado ya de él o si ha dejado de escupir lava, no sé yo si está claro, eh, el Ebro y otros ríos se, se han puesto feroces. Cuéntenos,
4: bueno, don Diego, ¿qué ha bueno, pasado pues, con el Ebro, el Ebro? A su paso por Zaragoza. El Ebro y algún afluente... Eh, ¿Y la Pilarica el... dónde está? Pues han provocado grandes inundaciones en, digamos, la parte alta del Ebro. Eh, ha llovido mucho en todo el norte. Los embalses del País Vasco están, por ejemplo, al 100%. Claro, y son pocos el, y pequeños. Y, y en el País significa. Vasco también ha habido problemas e inundaciones eh, pues bastante notables. notables. Eh, a medida que baja el río, el Ebro, pues sabemos que hay más embalses que van pudiendo retener, re retener ese agua y laminar la, la capacidad del Ebro de, de destruir a su paso pues eh, los, los lugares por donde pasa. Eh, hemos visto ya eh, que ha pasado por Zaragoza con menos daños de los que en principio se auguraban lo cual es de, bueno pues eh, Pero Don la... Diego, ¿está usted diciendo que los embalses también sirven para evitar desastres? También, efectivamente no, me lo puedo. Sí, 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 Bueno, sí. es que ya sabe usted la ideología de Don Diego <risa> <risa> Es del Leti. Eh, efectivamente <risa> Está todo dicho, eh, que diría Schulte Sí, <risa> no, a ver eh, los embalses están sirviendo y van a servir, como te digo, a partir de bueno, pues del paso del Ebro de Zaragoza hacia abajo, ¿no? Una de las, de las ciudades que tradicionalmente, y don Ramiro lo conoce y lo debe saber bien, eh, que tradicionalmente se inundaban y donde había gravísimos daños era Tortosa. A Tortosa ya las inundaciones mmm, prácticamente no llegan, no, no llegan porque. Bueno,
2: alguna vez el, por el Ebro
4: sube demasiado. Sí, por ¿eh? delante Inunda. tienen el grandísimo embalse de Mequinenza que es capaz de absorber pues. 1700 hectómetros mm, cúbicos. Eh, una, el mar de Aragón, ¿no? Una grandísima cantidad de agua. Eh, en esta semana hemos visto, y los datos como siempre son pues de hasta el lunes, ¿no? es decir, que todo lo que haya ocurrido durante el lunes y el martes eh, no está todavía reflejado, eh, que los embalses de, de, la, de la cuenca del Ebro, como por ejemplo Itoiz, eh, pues ha almacenado 305 hectómetros cúbicos en una semana, eh, ¿330 ¿En hectómetros? En sí. eh, claro, ¿Pero cuánto cabe en Itoíz? En Itoíz caben 417. Claro, es que le iba a decir... Y... Ese, ese, vamos. <ríe> y, Uno estaba sequito, y, me Estaba imagino. bastante sequito, efectivamente, ¿no? Y está ahora prácticamente lleno. Es decir, que si esos hectómetros cúbicos se hubieran dejado, digamos, pasar Hombre, como, claro, por el río, pues arrasado eh, muchísimo los más, daños claro. hubiesen sido muchísimo mayores. Vemos también que el embalse de Mequinenza, donde... Todavía no ha llegado. La Avenida Grande. La Avenida Grande ha embalsado 58 hectómetros cúbicos. Eh, como decías, tiene una capacidad de 1.500 hectómetros cúbicos y ya está en 1.108. Pero bueno, o sea pues puede, tiene. Puede embalsar 400. Tiene ¿no? todavía la, capacidad para, para embalsar otros, otros 400. Eh, y hay eh, el embalse también de yesa que ha embalsado 109 hectómetros cúbicos en esta en esta semana eh, prácticamente margen. en los últimos días y sigue teniendo margen porque está en 193 eh, con una capacidad de 400 o sea que ha cambiado el signo de los tiempos radicalmente efectivamente la cuenca del Ebro ha aumentado bueno en, en el conjunto de España el crecimiento es menos eh, claro, claro. grande porcentualmente ahora lo comentaremos pero lo que es la cuenca del Ebro aumenta un 52 un, un un 5,42%, ah, ah. perdón, hasta el, el 60%. Y de estar muy por debajo de la media de los últimos 10 años, ya se sitúa esta semana en la media de los últimos 10 años. Es decir, que... Oh, no, subido bien, un subidón instantáneo. no, en en que, en claro, una... que tiene que subir, porque empezará el deshielo. Efectivamente. Lo que, que ha nevado, que...
3: Todo, el, todo el Pirineo ha nevado y todo lo eso que,
4: Y lo que queda por venir, de como te decía, de, de, de la riada, que ahora mismo está pasando, o ayer por la tarde pasaba por Zaragoza, y Mequinenza está aguas abajo de esta aguas. Abajo, sí. y, y por lo tanto, mm, eh, almacenará mucha más agua, mm. como hemos visto que ha pasado en el pantano de Hitoid, Sin ¿no? duda. Entonces, bueno pues esta, estos embalses están permitiendo que, pese a que se inundan pues, cultivos, eh, inundan eh, zonas ganaderas y algunos... Hemos eh, pues, eh, visto
2: alguna foto de, de, de poblaciones, ¿no? Sí,
4: alguna población también sube el nivel del agua, etcétera, pero bueno, eh, eh, no, no han ocurrido pues desgracias personales, la cosa está controlada, sí, eh. es fácil decir desde aquí que está controlada claro, eh, claro. para las personas que están allí que viéndolo. están afectadas y que <risa> en fin, su casa está inundada pero es verdad que es
2: crecida que es una inundación por crecida y no es una avenida y por lo tanto el efecto avenida, que es el realmente desastroso, si no se produce... Pues, bueno, no, no,
3: las crecidas también son desastrosas. Sí, ¿eh? sí son desastrosas, pero más, bajas, todo, más sí.
2: desde el punto de vista material que, que personal. Sí, digamos, eso, sí. es menos peligroso. O sea, de, Por supuesto, al que se le inunda, se le inunda y maldita la gracia que le hace. Había el otro día, o sea, de todas formas nos
4: comentaba Don Diego que muchos, muchos daños, dentro de lo que cabe, no han habido, ¿no? O sea, Bueno, ha, ha habido daños, efectivamente, y, y de hecho, pues, en tanto en La Rioja como en Navarra, en las partes más altas del río, donde como no hay, digamos, embalses claro. en el camino para ir reteniendo, salvo el ditoíz, que es el que está más arriba y que ha hecho, como hemos una visto, gran tarea, un, una sí. gran tarea en evitar que los daños fueran mayores... Pues desde luego ha habido ha habido daños, como ha debido poder constatar don Pedro Sánchez en su viaje solo a los municipios eh, con su viaje con so alcalde socialista y, y, y ¿no? cuando le han recordado lo del pero qué coño tiene que pasar este tan elegante que le decía a don Mariano Rajoy, ¿no? Entonces bueno, eh, efectivamente y parece que según ha dicho Pedro Sánchez pueden estar todos tranquilos porque él va a declarar ahí el estado de, mer de catástrofe o de calamidad o de, como se llame, para dar eh, todos los recursos del Estado a las personas que han sufrido estos daños, esos recursos que todavía parece que no están llegando a La Palma después de tres o cuatro meses, que, por cierto, parece que el volcán está empezando a dar signos de que puede haber acabado ya la, la erupción y de que, que por Navidad se va a casa y ¿no? que efectivamente vuelve, vuelve que, a casa buenas noticias Navidad. para los palmeños dentro de su mala de palmeros para dentro de su mala situación porque bueno por lo menos o sea, o sea, se acaba ya la, la cosa. ceniza que vayan retirando pues no se va a ir acumulando al día siguiente y van a dejar de estar en ese especie de mito de Sísifo en el que tienen que estar haciendo para que luego para por, que la naturaleza la lo deshaga todo el rato y, y bueno eh, pues eh, como te decía en el Ebro eh, eh, lo, los daños han sido grandes pero no mm, catastróficos como podrían ser claro, pues si, podrían haber sido. si hiciéramos caso a estos Pedros rojo de la vida de que los embalses son...
2: sí lo que hay eh, que hacer es esas cosas los embalses son han sido útiles son útiles y seguirán siendo útiles si los cuidamos. Entonces, una de las cosas que hay que hacer para que los embalses no, no dejen de ser útiles es evitar que se colmaten con sedimentos. Sí, ¿Mm? efectivamente. Lo que, además de, de estropear el embalse, deja las playas después de aguas abajo, pues también sin, sin sedimentos para que se mantengan, ¿no? Y en esa línea, que ese es un tema largo y como es un tipo de inversiones complicadas y, y, y no pequeñas, normalmente se han orillado. ¿eh? A pesar de que en, en nuestro país, y todo cuando se empezó el movimiento ecologista y las playas se reclamaba que no llegaban sedimentos, y era verdad, la verdad es que los, los embalses retienen los sedimentos, eso tenía solución. Y por primera vez hay una propuesta técnica seria que presentaba el otro día Don Justo, Don Justo Mora Alonso Muño Hierro, que es un ingeniero de caminos del Ministerio, de un gente del agua de toda la vida, un experto de, de primer nivel, y que desde el Comité Técnico de Sedimentos de Embalses de Spancol, pues han elaborado un documento por primera vez que, bueno, pues que trata del asunto, a ver si alguien se hace eco y convierte eso en inversiones y convierte eso pues en más vida para los embalses, más, uh, más playa para las playas, más sedimentos, más arenas y bueno, y a ver si, si realmente, si se quieren hacer las cosas eh, se aportan documentos técnicos se aportan estudios estudios pues, pues, de los de verdad cuál es la solución
3: técnica por curiosidad es...
2: hay muchas soluciones hay, bueno a muchas hay algunas pero un bombeo eh, extracción bueno de la eso pandemia. es la de lo que hay lo único que se puede hacer es evidentemente es extraerlo bombearlo abrir vaciar el embalse en algunos en algunos lugares y depende del tipo de sedimentos abrir los desagües de fondo pero lo ideal no es aparte de eso lo que, lo que interesa es que, que no llegue al... ...que se recoja la mayor parte de los sedimentos... ...sobre todo los más pesados, las arenas sobre todo... Pues se recojan antes. Entonces, en la cola del, de los uh, embalses, claro, eso depende de la orografía del terreno y de la característica de la cuenca y de la, del propio cauce, ¿no? Pero se pone un, una especie de interceptor y se recogen los sedimentos en la cola del, antes de que entren Antes al pano, de que, al que entren embalses. al pantano, que yo pensé que y, se, y se llevan aguas
3: abajo. Pensé claro. que eso se solucionaba con, las, con los vaciados inferiores de las, de las presas. No,
2: eso ¿no? es para intentar, pero muchas veces sabes que esos vaciados la presión no les permite abrirlos. Ah, por presión que están, como están bloqueados. bloqueados ¿no? Están bloqueados, pero eso ha pasado con mucha frecuencia. Y eso sirve para vaciar los, los sedimentos que están en el embalse, ¿no? Sí. Y además, para eso necesitas mmm, medio vaciar el embalse. ¿eh? Porque, claro, por el desagüe de inferior, pues se desagua mucho. Bueno, entonces, digamos que es delicado, que no se retienen, el, de hecho, muchos embalses. Uno, muchos no tienen el desagüe inferior ¿eh? Ese para los sedimentos. Dos, se, se, se bloquea con mucha facilidad porque, bueno, se, se puede imaginar usted que fácilmente se va solidificando esa masa con una cantidad de agua encima enorme que aprieta, ¿no? Y hay un momento en que la gestión de esos desagües de fondo pues ese, incluso aunque esté mecanizada y electrificada y tal, pues es eh, complicado, ¿no? O sea, aquí se están pensando desde, bueno, desde procedimientos de gestión de los recursos que ya existen hasta la posibilidad de interceptar, que es un viejo anhelo, interceptar en la cola del embalse, antes, como decía don Diego, de que entre el, el sedimento en, en, el, en el vaso, y de desviarlo, ¿no? De y, desviarlo. y plantea
4: Spancol que esto se pueda hacer en catalán para que haya algún presupuesto que lo contemple o, eh. o, o al hacerse en castellano. Pues eh. yo me imagino,
2: yo me imagino que lo traducirán, aunque allí los es verdad que hay pocos embalses en, en, en mi tierra. Como las cuencas interiores son son pequeños, son ríos pequeños, pero bueno, también habrá que traducirlo porque si no igual alguien no quiere no ponerlo quiere, en práctica y que se fastidie claro, el río, ¿no? De, de <risa>
4: momento creo que no que no está nada de esto contemplado en los presupuestos ni tiene pinta de que vaya a estarlo, o sea que por eso digo que a lo mejor si, si se no, le noche, da un enfoque en esta noche... de género o <risa> un enfoque... <risa> ¿De qué, género, ¿no? de qué género
2: ¿no? de qué género bueno bueno el esta noche esta noche en la verdad desnuda haremos una pequeña intervención en catalán para nuestros para nuestros compatriotas catalanes para mis paisanos en relación a, a la canallada de lo del niño de canet uh -huh. y de los valientes y de los valientes que que se atreven con el niño que no, eh, que ahí lo ves tan pariente, pero aquí estamos nosotros, unos tíos como Castillos y el niño de cinco años. Eh, fantástico. No hay derecho a que quiera aprender español en dos asignaturas. Eso es realmente eh, queda claro la calaña de los padres. Quieren que aprenda dos asignaturas en español. Eh, a quién se le ocurre.
4: Desde luego. Oye, pues nada, si quieres, por, el, el ter resto del embalse, por sí. terminar de comentar el resto de los embalses, en, en el conjunto de España estamos en un 41,83%, que es pues casi 7 puntos por debajo de la misma semana del año pasado y casi 13 o 14 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años. Pero esta semana pues hemos conseguido aumentar un 1,83%, eh, son mil hectómetros cúbicos más que la semana pasada.
2: ¿Cuántos son del Ebro?
4: Eh, pues eh, la, la gran mayoría son de las... Vamos, del Ebro y del Duero son, son la gran mayoría, porque si vemos eh, por cuencas eh, cómo, cómo ha ido la cosa, eh, pues el Ebro aporta... 429 hectómetros cúbicos nuevos, el Duero aporta 256 y el Niño Sil 151. Ya con estas tres casi tenemos un, prácticamente casi todo, ¿no? lo que hemos hecho. Es verdad que el Tajo aumenta un 0,34, es decir, 38 hectómetros cúbicos. Y que el Guadalquivir suma 6 hectómetros cúbicos, que es un 0,07... Bueno, menos no pierde, Menos como no estaba, pierde, ¿no? pero sigue, claro, en el 26,53%. Eso ¿no? es
2: un castigo, como el Sevilla va tan bien, pues eh, entonces le quitan el, el agua. Y
4: el Betis, y el Betis. El Betis, el del no, Betis. Nos ¿no? del Betis. Eh, bueno, pues eh, como te decía, es un... Eh, volvemos, digamos, a una situación de lo que sería la normalidad habitual en España, que es que donde hay agua es en las cuencas del norte y sí. donde menos agua y en, es en las cuencas, en las cuencas del sur. Eh, en la cuenca del Júcar deja de ser la cuenca con más porcentaje embalsado después de estar tres o cuatro semanas digamos liderando la clasificación porque ya el Ebro tiene un 59% y el Sil bueno, no, perdón, el Ebro tiene un, un 59%, Galicia Costa ya tiene un 59, Cataluña Interna un 62, Cantábrico Oriental un 81%, el Cantábrico Oriental un 91 y el País Vasco un 100%, o sea, decir, las cuencas las, del norte Las cuencas del norte están se salen, rebosando, y nunca mejor dicho. Eh, efectivamente, la cuenca del País Vasco ahora mismo pues está al límite y no está se virtiendo, se seguro, claro. Deberían vertir, verter, pero eh, yo creo que para no agravar los daños claro, están claro. reteniendo todo lo posible, es decir, porque tener al 100% las presas tampoco no es, es una bueno, una situación normal ni ni conveniente. Pero bueno, pues eh, son aumentos, como te decía, del 4% en, en, el, en el duero, del casi el 5% en el niño. Volvemos,
2: estamos encantados de que el agua vuelva a casa por Navidad. En dos minutos estamos con ustedes.
0: Lo notas. Siempre que te encuentras con uno de nosotros, sientes la ilusión de la Navidad, porque soy un elfo. Y si tú quieres ser un elfo, solo tienes que acordarte del niño que fuiste. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
2: Estamos aquí de vuelta en esta fría y soleada mañana. No sé si en algunos... Bueno, parece que en el norte sigue lloviendo algo, ¿verdad, don Diego? Está la cosa...
4: Sí, bueno, está ahora mismo... Eh, creo que hoy es eh, un día bastante calmado, donde bueno pues eh, todas eh, estas zonas que han sufrido estos días lluvias y tal, pues están disfrutando de, de prácticamente buen tiempo en, en toda España... Eh, y, y la previsión es que se mantenga así dos o tres días por lo menos, luego parece que vuelven ya de, de, de nuevo las vuelvas. Bueno, buenas, de hecho, incluso, ¿no? incluso para Madrid yo, bueno, son demasiados
3: días vista pero sería bonito, ¿no? Bueno, salvo que sea una filomena, pero planteaban nevadas entre, entre la Navidad y el Año Nuevo, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? O sea, ya después oh, de lo del año Nuevo de nevar pues...
2: en la Navidad siempre queda bien, ¿no? Si sí, no, pues si usted no... se va usted se va alicante, ¿verdad? <ríe> <ríe> claro, claro
4: ya me lo veo venir Sí, no, eh, a ver, un fenómeno como el de Filomena, sabemos que no es habitual y que es muy es poco improbable, probable es improbable que se vaya a repetir en los próximos años, pero bueno, pues hombre, si se mantienen las temperaturas y se anuncian precipitaciones, es posible que llueva, por lo menos en las horas nocturnas y tal, pero normalmente estas borrascas que vienen pues suelen ir acompañadas de una subida de, de, de temperatura, con lo cual complicado que, que nieve, pero bueno. Lo ha, lo ha hecho en la sierra, que está muy bonita. Y, En fin, pues que, eh, donde, déjenme donde que es lo, útil, ¿no? lo hemos
2: apuntado antes, pero volvamos sobre ello. No nos olvidemos de nuestros compatriotas palmeros. Eh, han pasado penalidades, las siguen pasando porque las cosas que se han estropeado allí no se pueden arreglar en sentido directo, se pueden arreglar indirectamente. Afortunadamente. Apenas ha habido una desgracia personal por aquel tejado que se hundió por culpa de la ceniza sobre un buen hombre que estaba intentando pues a sacar cosas de su casa. Eh, las ayudas no acaban de llegar. Hay partidas para todo tipo de cosas esotéricas y y exóticas pero para una operación, un montaje un comisionado ejecutivo con capacidad ejecutiva y con talonario para eh, ejecutar cosas urgentes, resolver comunicaciones resolver problemas habitacionales, empezar a resolver también a volver a recuperar el, el vector turístico ya que el otro va a ser un poco más complicado el agrícola va a tardar un poco más por su propia naturaleza pero eso, a eso lo tiene que hacer alguien, que no es tan difícil de organizar, evidentemente has de nombrar un comisionado competente con capacidad ejecutiva y con, eh, y con mando en cartera, claro. En, eh, en estos presupuestos, si he visto, no me acuerdo.
4: No, en estos presupuestos que están bueno tratando de terminar, de negociar ahí con el tema fundamental para todos los españoles del 6% del catalán en Netflix, eh, no hay partidas, digamos, extraordinarias para por ejemplo, recuperar todas esas infraestructuras eh, que se han perdido. Estoy pensando en carreteras, sí, sí, en carretera. conducciones de agua, eléctricas, etcétera seguramente lo más caro sean las carreteras y el agua, porque bueno pues el tendido Mira, eléctrico las, pues las es, casas es más la fácil. De... Las casas de las personas, evidentemente, para eso digamos que sí se han anunciado ayudas eh, extraordinarias y tal, pero que no hay una dotación presupuestaria, pues digamos, para, para sí, sí, rehacer, la isla. rehacer las carreteras, rehacer la, la isla, ¿no? Que, que no va a ser fácil, porque efectivamente pues por donde está la lava, <coughs> habrá que hacer bueno, eso, es, eh, eso
2: queda tocado durante mucho tiempo. Bueno, pero ¿no? que habrá
4: que hacer sitio para que pasen las carreteras y sí, perforar sí. eso, pues supongo que no será ni barato ni fácil, ¿no? Porque suele ser, pues, una roca muy dura, ¿no? Y... Sí, y además
2: estará caliente todavía, tal. O sea, tiene uh -huh. tocar las lavas solidificadas tienen su tiempo. No se solidifica y ya está estupendo de la muerte para tocarlo mañana, ¿no? Uh
4: -huh. Bueno, pues eso que te decía que en los presupuestos de momento de eso no, no hay nada contemplado. Lo que sí que tenemos es eh, bueno, pues eh, subidas en la en la energía. Hoy estamos de récord, eh, precio más alto que se 300 ha alcanzado trescientos y pico, 300 euros, y pico ¿no? euros el megavatio hora. Tremendo. Y, y bueno, además la ministra Rivera eh, ¿Ha hecho suya la promesa de, de Pedro Sánchez? Que dice que también, ella también dice que pagaremos menos por la luz que en 2018. <risa> si estamos Oye, pagando dos es,
2: veces y media lo que se pagaba es, en
4: 2018. No, no. A eh,
3: lo mejor, es, don Diego, es que se paga por otras cosas. Quiero decir, cinco veces una cosa más, es pagar por la luz y otra cosa es pagar la factura
4: de la luz. <risa> sí, sí, sí. sí <risa> ¿no? Pero vamos, que... A ver, realmente no, no parece que las cuentas vayan Pero a... Pero es impresionante, ¿no? De, Los comentarios es que ninguna es una manera... cosa absurda. Y, y lo que sí lo que se sí han... han
2: conseguido es que haya caído en bolsa y que haya habido bueno, pérdidas en bolsa las compañías sí. Eso y, sí. y no lo conseguido. que
4: ahora parece que están anunciando es eh, el otro día veíamos en los medios eh, y, y es un, una especie de, de, de fenómeno paranormal pero que tiene una explicación muy razonable y muy normal que es que en países como Portugal, por ejemplo, donde tienen unos precios de la luz, eh, o sea, donde el, el precio del mercado mayorista también ha subido pues, eh, igual que en, todos en, sitios. En, en precios de récord es que como en es España. Es el mismo mercado. Es el mismo. Eh, eh, los precios, digamos, que la gente paga en la tarifa regulada, pues no han subido apenas, es decir, han subido muy poco, y esto se debe... Pues, por un lado, a que el gobierno portugués hizo a tiempo sus previsiones y sus deberes, bajó los impuestos hace mucho tiempo, y además eh, no tiene sometido a la tarifa. Tari es muy
3: importante especificar que OMIP, que es el mercado eh, sí, sí. de la electricidad, es un mercado ibérico. Ibérico, es no, no, sí, el o sea, con lo cual es más
4: absurdo la la pre el precio de, de la luz es el mismo en Portugal que aquí. ¿Y eh, cuál es la diferencia? Pues mientras que aquí el gobierno de Pedro Sánchez se empeñó, no sabemos muy bien por qué, en que el precio del el, el regulado de la electricidad, los que están sometidos a la tarifa de precios reguladas, sometidos, digo, por, por cómo están ahora mismo. <risa> las tarifas reguladas. <risa> las tarifas reguladas. Pues fuera un precio, digamos, que tuviera variaciones ya no solo diarias, sino horarias, horarias y, y casi sí. por minuto, ¿no? Y está sometido pues a los vaivenes, del mercado, y hace además que los consumidores pues no sepan si tienen que poner la luz, la, la, encender la plancha o la lavadora a las 7 de la mañana, a las 10 de la noche, cada día es una cosa distinta, y en fin, se convierte en una especie desbarajuste, de, sí. de desbarajuste en el que nadie sabe muy bien cómo hacer para, para pagar menos, pues el gobierno portugués lo que hace son unas, eh, unos precios que va fijando de forma trimestral, trimestral, trimestral que anuncia con mucha antelación y que, por ejemplo, para el próximo trimestre ya ha anunciado que la subida será del 0,2%, es decir, que, que va mmm, regulando esas subidas, eh, cosa que se puede hacer y es perfectamente legal, y sin cambiar el mercado eléctrico europeo como pretende yeah. don pedro sánchez es decir que en vez de hacer los deberes en casa pues está intentando pasarle el muerto eh, a otro sí, ¿no? pasarle el muerto a europa y cambiar el mercado eléctrico en fin eh, cuando como te decía este este cambio digamos de los precios de, de la tarifa regulada a una cosa horaria y diaria y además, esta obligación de tarifa nocturna y diurna han sido dos, eh, cosas que ha, impu que ha puesto en marcha el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, esto ya no es un problema. ¿Cuánto ¿Tiene usted idea de cuánto de... se está pagando el megavatio en, en Portugal? El megavatio en Portugal se está pagando prácticamente, o sea, lo que es la tarifa de, de luz sí, eh, la regulada, regulada sí. es prácticamente la mitad de lo que están pagando aquí los españoles. La mitad sí, prácticamente. Sí, sí. Eh, la inflación en Portugal eh, está a menos de la mitad de lo que, de lo que está la inflación en España, eh, precisamente por esta... Claro, 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 la influencia control de, la de los, de los Yo, precios de la insisto, energía. ¿no? vuelvo
3: a insistir porque una cosa es que se echa la culpa a Europa por el modelo de subastas, el modelo, digamos, tarifario y de calcula, cálculo de, de, sí, de precios en etcétera, etcétera, que eso viene de Europa, y otra cosa es que dos países que tienen el mismo mercado, porque claro, no te puedes comparar con Francia porque el mix es distinto. Allí tiene energía nuclear, tiene no sé qué, la interconexión con Francia nuestra es muy no baja. Existe, casi, pero el sí. tema portugués es que es el mismo mercado. O sea, van los operadores, los distribuidores, van a comprar al mismo mercado.
2: Van al mismo sitio. Sí, sí. O sea, compran la misma energía a los mismos precios. Eso es.
3: es un mercado ibérico, es un mercado común que se hizo. Con lo cual, es una bolsa, es como una bolsa. Con lo cual, las común.
2: supuestas virtudes sí. eh, Mira, la, la igualitaristas la, de
4: este gobierno. La subida del IPC ya cerrado del mes de noviembre ha sido de un 2,6 en Portugal y de un 5,5 en España. Más es, del doble en, en España. En, en España, ¿no? eh, Y en el conjunto del año, la subida acumulada es del 0,78 en Portugal y del 2,78 en España. O sea, que, que bueno, que es que hay otra forma de hacer las cosas. Ese, que no es, un, es evidente, ¿no? Que no es un problema... No es un fatum, ¿no? No es un problema de que los precios eh, son ajenos a mí y yo veo las cosas pasar, sino que bueno, cuando uno hace... Y el gobierno y portugués... El mismo sino político. El gobierno portugués es un gobierno socialista, ¿no? Es un gobierno no, muy, muy digamos socialista. neoliberal. Estaba... Ni... Y, y no ha intervenido y, y no ha intervenido o ha anunciado intervenciones en, la, en los beneficios de las eléctricas ni ha generado pues esta ola de, de retracción de las inversiones que ha generado el gobierno español con ningún resultado más que el de el de hacer que las compañías eléctricas se planteen, de hecho no se planteen, sino que re, las inversiones reconduzcan espano. su ...sus inversiones hacia países menos... Pues más eh, seguridad jurídica. ...absurdos, ¿no? Entonces Sí,
2: supongo que era rentable alguien en esta deriva populista en el que sigue el gobierno, a pesar de, de ese supuesta giro hacia la moderación, en el que a alguien le parecía. Pero el, el discurso de decir que se expropiaban beneficios a las eléctricas, supongo que... Que se supone que lo, lo compraba alguien, ¿no?, algún elector. ¿O sea, que se supone, se supone que, sí,
4: sí, que, claro. alguien,
2: que algún beneficio teologal debían de verle, ¿no?, al asunto.
4: Hombre, yo lo que pasa es que creo que si esto, digamos sin estar de acuerdo con ello, porque tiene otros, eh, pues como decíamos, problemas en, en las inversiones y en muchas otras cosas, si por lo menos hubiera servido para que el precio de la energía, digamos, hubiese Bajara, bajado ¿no? No, claro, claro. notablemente, pues dices, bueno, pues por lo menos ha servido para algo, pero es que no ha servido para lo que se pretendía, es decir, no, no ha tenido ninguna ninguna virtud y ha tenido todos los, los eh, inconvenientes. que Lo que, lo que
2: no entiende, la verdad, es que además lo digo sin sarcasmo, no entiendo cómo se puede seguir manteniendo cuando la curva de precios ha seguido altísima y ahora otra vez supera todos los récords históricos, seguir afirmando, como siguen afirmando desde el gobierno, que eh, vamos a tener el, la energía al precio del 2018. No, no lo puedo comprender. Cuando está dos veces y media por encima. Dos veces y media por encima de aquel precio. No, que, que lo van a bajar por decreto en el último día del año para poder decir que tenían razón realmente me quedo estupefacto. ¿no? Entonces, eh, la, la inanidad y la inutilidad de las medidas que tomaron eh, son de tal tamaño y, y luego ya la estupidez de no reconocer que eso no ha servido para nada, aparte de para hacer un gesto populista ni que sus amigos neocomunistas estén contentos porque las eléctricas son malvadas y tal y tal y tal, todas esas cosas, ¿no?
4: Sí, bueno, es la falta de previsión, la falta de trabajo. Yo recuerdo que cuando Pedro Sánchez anunció su primer gobierno, pues Teresa Rivera nos parecía dentro de... Pues de lo mejor de titular, aquello, la Pues de lo mejor que había, pero bueno, parece que tampoco está consiguiendo hacer las cosas como debe, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, pues... La regulación
2: de la tarifa eléctrica debería de ser algo más de industria y energía ¿no? más que de medio ambiente
4: sí lo que pasa es que eh, no existe industria y energía ahora mismo es decir eh, no hay un ministerio de industria y no hay un ministerio de energía El, las funciones del ministerio de energía son del ministerio de medio ambiente ¿no? que es, eh, eh, energía y medio y transición y no sé ecológica y tal y cual que, sí. que la, la energía está en manos de, de este ministerio eh, la industria yo creo que ya está en manos de Dios no <risa> en fin, pero eh, el, el, por ejemplo el, el plan eh, energético eh, de, de transición energética preveía pues que la planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el periodo eh, 2021-2027 pues se aprobase eh, en 2020 y todavía estamos esperándola, ¿no? Es decir, que... Eh, y son cosas, digamos, que afectan muy muy des, seriamente a, a toda esta transición energética que se quiere hacer, porque sin transportar la energía, pues mal Obviamente. podemos digo, poner... digo,
3: Si me, si me disculpas es que estoy entrando sí, sí. por el teléfono, por la página web del mercado uh -huh. ibérico de... Sí. de, 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 de eh, lo digo por si hay, por, por si alguien lo duda, ¿no? No, no, eh, yo no estoy dudé, leyendo eh, eh, el, el último eh, cierre, bueno, son las 11.45, 11.40, precio marginal español, 290 euros eh, por eh, megavatio hora, eh, precio marginal portugués, 290 euros por hora. Sí, sí,
4: sí, es el mismo
2: mercado. El precio mismo, es el mismo, pero
4: las tarifas se trasladan de otra manera, De otra manera, ¿no? efectivamente, pues porque allí se hacen, digamos, las cosas de otra forma. También es verdad que en Portugal el, la inmensa mayoría de los portugueses eh, están acogidos a contratos en el mercado libre con empresas que claro. no están... Eh, digamos, trasladando estos precios del mercado mayorista a sus clientes. Eh, Porque el contrato que tienen, se le impide, que tienen, claro. tienen contratos, eh, digamos... Por, de largo recorrido. De, de largo recorrido, ¿no? eh, Eso es lo que deberíamos de hacer un poco todos, ¿no? Me sí, imagino. bueno, vamos a ver ahora mismo lo razonable es eso. Lo que pasa es que si esto lo hubiéramos hecho antes, es decir, si usted hubiera firmado el contrato con la con Hidroeléctrica o con Endesa, o con lo que sea, hace un año el precio que tendría sería mejor que el que le van a dar ahora. Hombre, <risa> lógicamente también, ¿no? <risa> Pero también el precio que le van a dar ahora es mejor que lo que va a pagar usted con la tarifa regulada por el gobierno, Y como me dice gobierno, usted, ¿no? eso va a durar un añito bueno tranquilamente, e Efectivamente, ¿no? y además, eh, digamos que tiene la garantía de que le cobran la misma precio a todas las horas, que si usted coge una tarifa nocturna es de tal hora a tal hora... Sí, racionaliza, sabes eh, a sabe qué atenerte, a, ¿no? Sabes a qué atenerte, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues como te decía, todo lo que tiene que ver con... Con la energía eh, en este gobierno, pues parece que, que no se han hecho, que no se ha trabajado lo que se tenía que haber trabajado, no se ha. Sí, no, no, ha fíjese, no solamente en la energía, es todo Lo, no, bueno, te,
2: lo llamativo, no. <risa> Digo, hablando, por hablar de la energía, que luego podemos hablar de. Otra hablando cosa, de ¿no? nuestro negociado todo el rato, sí, sí. ¿no? O sea, por supuesto, con la energía, el desastre y el 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 bla, bla bla el llenarse la boca el, de hacer soflamas para, para porque la gente claro, está cabreada con lo que le está cayendo, está, uh -huh. está costando muy caro el invierno, el invierno si tiras de electricidad te está saliendo a unos precios y no ha empezado la, el invierno. No, claro, la <ríe> ah, si lo que Bueno, por gas. aquí
4: no no, pero vamos, se parece es que, al invierno El invierno mucho. empieza
2: <ríe> si ¿Qué? Y, también el, gas, y ta
3: también el gas, que es la otra fuente de calefacción. Pero principal. fíjense,
2: ahora ya está claro que, que parece claro. que es que Europa le ha pedido que para, que para que la mamá, la teta de Bruselas funcione, hay que poner peajes en las autovías, ¿no? Eh, des, lo que se llegó a despotricar contra los peajes, no, lo que sí, se, sí. se cerraron peajes sin haber hecho ningún plan y ahora se está improvisando. En Alemania llevan años estudiando cuáles son los modelos que funcionan y que no funcionan, se equivocan, prueban mejoran, etcétera. Aquí lo vamos a solucionar todo rápidamente. Tengo sí, interés a ver si sí. aprovechan y montan una agencia de colocación de esas que tanto sí, les no, gustan. Se está ¿no? hablando
4: de una empresa pública para gestionar. Hombre, todos los ahí sociales, la cantidad
2: de gente, de un presidente variante. con 200.000 mil pavos al año <risa> claro. que no sepa nada del asunto preferentemente, preferentemente y que sea muy para amigo que sea de alguien también ¿qué? que No sepa nada para que sea creativo. Claro, claro. Para si que invente, sabe, sí. va a repetirlo de siempre. Sí, <risa> que si mastes que y saberse todo, que si dos carreras, eso no, al no final, es ser, somos eso los, no va a ningún somos sitio. Son modelos existentes, de la otra eso forma no va es sin... creativo. No, no. Eso es ser conservador, reaccionario y de lo peor, eso es élite, eso es elitismo.
4: Y bueno, y con el tema del gas, eh, pues también hay una imprevisión muy grande, porque aquí estamos hablando del, de los oleoductos, de los gasoductos del norte de Europa, de los problemas con Rusia, etcétera, pero recordemos que nosotros teníamos el suministro eh, o un suministro muy claro vía Magreb, eh, Argelia, Marruecos, etcétera Y nos hemos pasado pues dos o tres años sin hacer nada y a la última hora cuando hemos visto las orejas al lobo es cuando se ha ido la ministra a intentar arreglar algo que ya eh, bueno, pues no sé, a lo mejor hemos dado prioridad a traernos a este señor del Frente Polisario a un hospital que a llevarnos bien con Marruecos, ¿no? A cosas que, que en fin... Eh, bueno, también pues... había que
2: llevarse bien con Argelia, que es quien tiene el gas, ¿no? Sí, sí, cuerpo? no, pero
4: quiero decir que no, no parece que las cosas se hayan hecho de una forma pensada, estudiada y teniendo no, en si cuenta es... la importancia del suministro del gas... Eh, Yo espero que los... Que el... con, con, con cosas, además, como, como el episodio Castor, etcétera. Eh, que digamos si necesitábamos un depósito de gas y castor no era la solución pues habría que haber pensado en otra no pero tampoco lo hemos eh, resuelto ¿no? Por porque ya lado, ¿no? como es decir, esa ha salido rana eso ha salido mal pues ala, ya no se almacena gas y, y, y a correr no es decir en fin una serie de, de improvisaciones y despropósitos que, que nos han conducido pues a donde
2: sí, de no de no hacer nada a o sea, donde estamos, sabe ¿no? qué
4: pasa que yo
2: espero que el que el votante de izquierdas, social, que le realmente le preocupan pues las cosas, la, la, las condiciones de los trabajadores, los salarios. Aunque disquepemos en las soluciones, digamos, son preocupaciones legítimas. Cuando vea lo que hacen estos señores, a los que probablemente con ilusión y entusiasmo votaron en algún momento, cómo Podemos, donde la preocupación es decir que hay que cambiar la que me imagino un red de, de cuchipanda con, con pastel de cumpleaños de asesores diciendo pensando cosas a ver qué decimos esta semana la última es que la constitución es machista. Sí, bueno, o sea que última... no, el problema no es que no haya trabajo para los soldadores, sino que hay que decir soldadores y soldadoras y soldadores. A lo mejor es cuestión de llamar la constitución en es la, la bueno, constitución huelga... es la bueno
3: pero eso es equivoco y de hacer pero de... si se sea equivoco ahora mola bueno bien entra dentro de otro colectivo ¿no? claro
4: <risa> O mola es, sí, es... Sí. de hacer huelgas de juguetes de, en fin de cosas de los, perdónenme de la expresión de...
2: ya sé que no son horas pero pero es que es que claro con todo lo que está cayendo y con los problemas que realmente hay uno ve los recursos dedicados eso a chorradas en lugar de ¿Por qué nadie en el Parlamento, por qué nadie en el Gobierno se levanta? Habiendo, además, una coalición, sería formidable que uno de los dos miembros, para quedar más guapo en la foto, dijera, hay que coger, vamos a montar un comisionado, eso que decíamos de La Palma, poner un, un tío o una señora estupenda y con, muy bien preparado, con recursos y que tome decisiones y que se ejecuten de forma inmediata y que los palmeros y el resto de los españoles veamos cómo eso se soluciona en tiempo real y tenemos esa sensación. ¿Por qué no? Hay inundaciones? han funcionado las denostadas presas, pero probablemente hace falta una gestión del territorio muy intensa para aquilatar todavía más los efectos de las crecidas cuando, cuando ocurren. Si no queremos hacer más embalses, que bueno, no hablo por mí, por supuesto me daban ganas de decir lo miraba a don Lorenzo como diciendo hable usted por usted no no pero lo he dicho yo he pensado no se lo puedo decir porque lo he dicho yo pero si no les gustan a alguien los envases pues entonces habrá que hacer gestión territorial ¿no? y habrá que me hace gracia doña Yolanda Doña, Doña Yolanda, ya se quiere apuntar a lo de la España vaciada y que nosotros haremos sí. con la España vaciada también, estamos ahí. Y, pero todos los todas las propuestas que hacen son antirurales, todas las propuestas son contrarias al mundo de, del campo, a la caza, a la agricultura, todo es una especie de mon, mundo de yuppie, ¿eh?
4: De, de, ...de moderno urbanita... ...efectivamente, no parece que vaya a, a tener mucho tirón... Eh, ...bueno, me,
2: me, me sorprende la desfachatez, toda... en
4: lugar de decir... ...tengo que cambiar, ahí hay un nicho... ...voy a
2: hacer una propuesta de verdad, ¿no?... O sea, ...la gente puede cambiar, oye, pues uno se equivoca... ...y piensa, me he equivocado, ya ahora voy a proponer otra... Vez". ...pero no, no, siguen diciendo cosas, ¿eh? discursos, relatitos, eslogans... ...sin ninguna intención de hacer nada... Y poniendo cara de enfadada a la señora Montero, que sus motivos tiene sin duda, pero son personales, y de golpe y decir que la Constitución es los de verdad, claro, que pensar que eso es lo que le preocupa me pone de los nervios, sabiendo la cantidad de dinero que se dedica a ese y a otros ministerios, ¿no? O sea, preocúpese de verdad de que de las mujeres que lo pasan mal con presupuestos. Con presupuestos, no con leyes discriminatorias ni con barbaridades con presupuestos. O sea, asegure que quien quiera tener hijos, los tenga en condiciones y pueda ser una madre soltera si ella quiere y pueda sacarse de encima a cualquier energúmeno, si ese fuera un energúmeno, que ya les advierto que yo, ya me me raro, conozco un montón de hombres que son padres excelentes y que no aspiran a otra cosa que a tener una vida eh, familiar estupenda. Eh, bueno... Tiene
4: usted un minuto para decirnos
2: una cosa estupenda, don Diego.
4: Bueno, pues. O no, no sé, tan estupenda, me, pero díganos algo. Si me lo pones así. Eh, bueno, pues eh, comentar tal vez que Bilbao, por ejemplo, pues va a tener un, un nuevo, por decir algo positivo y, y que queden las cosas, un nuevo rascacielos que va a ser el más alto de todo el País Vasco, eh, de uso residencial por detrás de la Torre de Iberdrola. Eh, va a ser un, un edificio de treinta eh, y cuatro plantas y ciento diecinueve metros de altura y que va a ser construido por Urbas que ha iniciado ya las obras y pronto Bilbao pues podrá contar con este nuevo rascacielos que se suma a los tres o cuatro que ya tiene.
2: Ese es un urbanismo ¿no? de años 70, ¿no? Torres aisladas, incluso habitacionales, ¿verdad? Don este es
4: residencial, es decir, es para
2: vivir. Por eso, ¿no? por eso.
0: Sí,
4: pero, pero fíjate que yo creo que
3: en Bilbao eh, y lo digo porque estuve este verano y la verdad es que a mí la torre la torre de Iberdrola me parece muy interesante el punto de vista arquitectónico, y es una es una ciudad que por las montañas, etcétera yo creo que los rascacielos le, le, le encajan perfectamente. Le realza
2: bien, le sí. Le realza muy bien, sí. Sí, sí, ahí encajonadas así con la ría. Pues bueno, amigas, amigos, pásenlo ustedes bien, a ver si les toca la lotería, aunque me parece... Me parece que todavía hasta el miércoles que viene no, no sabremos si sí, don Diego le ha pegado una patada al micrófono, pero ha sido un, re, un repente que le ha dado de Atlético. Amigas, amigos, hasta el próximo miércoles.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Capital Radio.
1: tradición y calidad desde 1890.
0: Capital Radio Madrid, 105.7